Leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Esther van der Voort. Dankzij mijn werk als dagvoorzitter ontmoet ik dagelijks de meest interessante sprekers. Tijdens de inhoudelijke voorbereidingen merk ik dat deze mensen veel meer te vertellen hebben dan waar ruimte voor is op een congres. In deze podcast grijp ik mijn kans om dat wat niet ter tafel komt alsnog te vragen. Lennart, ontzettend fijn. Lennart de Ruig, ik zit hier met jou na de eerste aflevering van het Drieluik Persoonlijk Contact voor Iedereen. Uh, een serie van drie webinars over uh, hoe ga je mensen die al jarenlang in de bijstand zitten uh, stapjes verder helpen. Uh, zodat ze misschien uiteindelijk tot participatie komen of tot werk. Maar in ieder geval uh, stappen maken in hun leven om... Ja, weer wat meer zingeving of bijdrage te kunnen hebben voor zichzelf. Um, deze aflevering was met bestuurders. En uh, jij bent gevraagd om aan de hand van jouw rapport... persoonlijke begeleiding in de bijstand... waarbij je hebt gekeken naar drie pilots in Leiden, Tilburg en Helmond... een inleiding te geven en mensen op gelijk niveau te brengen. Uh, en ik praat gewoon heel graag nog met je na. Omdat onze voorbespreking al ja, zo leuk was. Uh, natuurlijk uh, gaan we het nu ook even hebben over de inhoud... maar Jij gaf aan dat je persoonlijk ook erg geraakt bent door je met deze groep bezig te houden. Eerst eens even, want je bent onderzoeker bij de beleidsonderzoekers. Wat voor onderzoeken doe je allemaal? Ja, wij zijn een sociaal-economisch onderzoeksbureau. We doen onderzoek naar beleid en voor beleid. Op thema's die eigenlijk vooral op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid liggen. Dus we doen heel veel voor het ministerie van SZW, maar ook voor gemeenten, brancheorganisaties, organisaties van sociale partners waarin die samenwerken. Op arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, armoede, schuldhulpverlening, reintegratie, participatie. Eigenlijk al die onderwerpen komen, komen langs. Uh, en, en dit is er dan een, uh, een, van, ja. een van die projecten die we, die we doen. Niks nieuws eigenlijk, dacht je? Niet toen je helemaal begon? nieuw, maar misschien een klein beetje richting het project. Van wat, wat is hier nou anders aan? Wat ik heel leuk vond aan dit project, is dat we echt uh, met mensen hebben. Praat. Dus niet de natuurlijke neiging van onderzoekers gehad om wat, van wat meer afstand informatie te verzamelen. Maar met de professionals te praten op verschillende, in verschillende settings. Dus individueel, maar ook in groepen. En dan ook te toetsen wat onze bevindingen zijn. Maar ook zeker met de doelgroep zelf. Met mensen die lang in de bijstand zitten. Met bestuurders. Uh, en heel erg in dit onderzoek steeds samen op zoek te gaan naar wat hebben we nou hieruit uh, geleerd. Dus interactief element en een heel erg praatelement. Het is eigenlijk een andere manier van onderzoeken. Ja. En, en dat is ook waar je, ja, als je er van afstand naar kijkt, is het natuurlijk anders dan wanneer je met je neus erin zit. En je bent met je neus erin beland. Uh, even voor de mensen thuis, uh, uh, tijdens het congres hebben we heel kort geschetst welke doelgroep gaat het om en wat zijn dan uh, die, die, uh, die pilots waar het over gaat. Misschien wel heel handig om even kort te zeggen over welke groep mensen hebben we het. We hebben het over mensen die uh, over het algemeen heel lang in de bijstand zitten. Uh, dat zijn er vaak ook oudere mensen, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, een lage opleiding. En er komen dan allerlei multiproblemen bij, dus schulden, laaggeletterdheid, gezondheidsproblemen, zowel fysiek als, als mentaal. Uh, heel weinig vertrouwen in zichzelf en in de overheid. Dus niet het idee dat de overheid er is om jou te helpen, omdat je hele nare ervaringen in het verleden hebt meegemaakt. Bij veel mensen zijn gezien als fraudeur, niet zozeer omdat ze aan het frauderen waren, omdat ze formulieren misschien niet goed invulden, omdat ze de taal niet machtig waren. Um, nou ja, weinig, uh, weinig eigen waarde. Uh, verleden problemen gehad, veel faalervaringen. Dus er is echt een behoorlijke boost nodig om deze mensen weer richting participatie in de arbeidsmarkt te bewegen. 
En dan de insteek van de pilots is dan niet de eerste, uh, eerste stap is werk. Maar het gaat echt om stapjes in participatie en deelnemen. Ja, ja doelen werden ook niet vanuit de gemeente opgelegd. Van, hè, voor jou is het doel bijvoorbeeld om vrijwilligerswerk te gaan doen of om deeltijdwerk te doen. Nee, het doel werd een beetje vanuit de, me- de, de, de deelnemer uh, gevormd. Wel in overleg met de coach vanuit de gemeente die die deelnemer begeleidde. En dan, dan zie je dat doelen, dat die in eerste instantie veel kleiner zijn, dichterbij liggen. Maar wel altijd rondom participatie, zelfredzaamheid en, en persoonlijk welbevinden uh, zaten. Ja. En mensen kunnen natuurlijk gewoon het rapport downloaden en, en, en lezen. Maar ook nog even, dan hebben we het hele uh, theoretische kader mm-hmm. gehad, zeg maar. Mm-hmm. Uh, de werkzame bestanddelen van die aanpakken. Ja. Ja, die zijn eigenlijk uh, op de eerste plaats deze mensen uh, zorgen dat je het vertrouwen wint. Omdat je niet zomaar bij deze doelgroep binnenkomt. Jaren zijn ze vaak niet gesproken door de gemeente. Slechte ervaringen gehad met overheidsinstanties. Dus je moet dat vertrouwen opbouwen. En dat heeft heel veel tijd nodig. Uh, Het betekent ook dat er een coach is die er echt is als persoon voor voor deze mensen, voor deze deelnemers. Presentietheorieën noemen we dat. Uh, Heel veel geduld is er nodig. Een empathisch vermogen. Tweede punt is het geloof in eigen kunnen van deze mensen versterken door kleine stapjes te laten te zetten. Optimistisch te zijn, het vertrouwen uit te stralen, ook dat mensen, deze mensen verder komen, kunnen komen in het leven. En het derde element wat je ziet is um, integraal werken. Wat eigenlijk betekent dat je de vraag van de, uh, van de cliënt centraal stelt. Dat je naar alle levensdomeinen kijkt, van, van wonen tot werk, van, van vrienden tot, tot zingevingsvraagstukken. Uh, en dat je vervolgens kijkt wie is daarvoor nodig om uh, die stappen te zetten. Welke hulp er nodig is. En dat hoeft dus niet altijd de gemeente zijn. De afdeling uh, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kan ook een GGZ-instelling uh, zijn. Het kan ook misschien gewoon een sportcoach zijn. Die iemand één keer per week laat sporten in de buurt met andere mensen. Ja, uh, dat, dat is het rapport. Hè? En je gaf in het begin al aan uh, ja, een iets andere onderzoeksmethode dan dat je normaal uh, gebruikt. En um, ja, in de voorbespreking, net ook in het podium, gaf je het aan. Ja, er is wel een soort life-changing uh, event uh, geweest. <laughs> Ik tik het een beetje aan, want dat is leuker. Uh, maar je hebt wel ook wat persoonlijke inzichten uh, opgedaan. En, en het heeft je ook uh, ja, het heeft je geraakt, uh, dit onderzoek, toch? Ja. Ja, wat, uh, wat me geraakt heeft zijn de persoonlijke verhalen van de mensen in de, in de bijstand. En de visie eigenlijk van de professionals die met deze mensen werken. En wat zij eigenlijk mij geleerd hebben, is om niet te oordelen. Want die neiging hebben we heel erg gauw. Zeker als je iemand ziet die bijvoorbeeld verwaarloosd is. Om mensen al heel gauw in een hokje te zetten. Uh, je hebt je oordeel al klaar. Je hebt mensen al, al, misschien zelfs al afgeschreven in sommige gevallen. Maar door met ze te praten... En door die visie van die coach eigenlijk te delen, leer je eigenlijk dat, um, wat achter, het verhaal achter het verhaal van, uh, van mensen. En dat ieder mens ook een talent en een kracht heeft als je daarop doorvraagt. En dat kunnen dingen zijn die je misschien niet, niet verwacht. Maar misschien uh, is iemand die uh, over het algemeen in een wat minder uh, verzorgd huis woont, uh, heeft wel een gitaar en kan goed gitaar spelen. Uh, en is daar heel erg mee bezig. Of iemand blijkt uh, goed te kunnen zwemmen. Uh, heeft dat al jaren niet gedaan. En als diegene weer gaat zwemmen en begeleid wordt daarbij door de gemeente, door de coach. Uh, daar weer een kracht en een talent in te ontdekken. En dat kan een vliegwiel zijn om ook op andere terreinen weer eens wat op te pakken. Kan je, kan je, kan je voor ons beschrijven wat er, wat er gebeurde? Want je ging, dit, uh, je ging dit onderzoek doen. Dus je ging mee. Je ging mee met coaches naar mensen. Je, je sprak mensen. Mm-hmm. Je kwam, weet je nog, dat je ergens binnenkwam en dat je dus... Uh, nou, je had nog niet zoveel uh, geleerd had als dat je nu zegt. En dat je dacht, ja, ik heb me... 
je jezelf trapt op het oordeel wat je al klaar had. Ja, dat, dat was in, de, in Tilburg. Dat we, wij hadden interviews uh, en dat was in, een, in een, een huis. Een huis dat de gemeente eigenlijk had overgenomen, een voormalig drugspand. Uh, totaal verwaarloosd huis was inmiddels een beetje opgeknapt door de gemeente. In dat huis hielden de participatiecoach van Tilburg hun gesprekken met, met de deelnemers uit die wijk. Dus een nabije plek. Er werd niet gekozen, bewust niet gekozen door een wat meer formelere setting. In een stadskantoor of iets dergelijks. Nee, maar voor een laagdrempelige setting. Dus een huis wat verbouwd is door de gemeente. Daar werden die gesprekken gevoerd. En dan, Hoe zag het eruit? Was het een beetje toegankelijk? Het was wel redelijk toegankelijk en een beetje huiskamergevoel gemaakt, maar het was nog niet helemaal zoals uh, waarschijnlijk bij jou en bij mij thuis. Ja. Uh, het was wat Spartaanser uh, ingerichting. Je zag nog wel hier en daar de sporen. Ik geloof dat er bepaalde kamers volledig dichtgetimmerd waren, omdat die niet meer uh, te redden waren. Oh. Zo verwaarloosd ja. waren die geweest. Maar goed, er waren verschillende mensen met wie we spraken, heel divers. Een, een oudere heer die al vrij lang in de bijstand zat. Uh, een keurige baan gehad, maar nu eigenlijk zichzelf had afgeschreven niet meer echt kansen op werken zag. Um, maar ook een, een, een jongen die uh, al vrij snel merkte... van baan naar baan was hij gegaan. Volgens mij een slecht gebit. Uh, je merkt dat er psychische problemen waren. Hij zat heel erg in de knoop met zichzelf. Een heel triest levensverhaal. Waarbij er eigenlijk nooit iemand voor hem geweest was... die iets in hem zag. Uh, nou, zo'n soort jongen. Ik, volgens mij was hij misschien begin dertig. Hartstikke jong nog, maar... Uh, weinig kans in het leven gehad en gezien was toch weer heel erg enthousiast als hij sprak over zijn, zijn coach. En zag toch weer kansen. En die had hem toch weer geholpen. En het was wel een heel zwaar traject. Dat zag je ook. Het was ook terugval. Uh, en het was niet vanzelfsprekend dat deze weer kon gaan participeren en deelnemen. Maar goed, je zag wel degelijk dat enthousiasme... dat zijn ogen weer gingen glimmen als hij sprak over de, de hulp en ondersteuning die hij had gekregen. Uh, en dat, dat deed ook wat met, uh, met ons. Dus dat je, dat je ziet wat het met anderen uh, doet. Dat ja. was uh, ja. een les... Ja, dit maar, maar, want je geeft aan van, nou, je, je kwam daar binnen in, in dat pand, je zit met die coaches en die gaan dat, uh, die gaan dat gesprek dan aan met iemand. En uh, ja, je, je, je zit daar binnen en, en dan opeens, je leert, je leert zo'n oudere heer of zo'n jonge jongen, die leer je eigenlijk uh, kennen. En uh, je, je gaat zien dat het helemaal niet iemand is die gewoon niet wil werken of die lui is. Uh, maar die allerlei tegenslagen heeft gehad. Uh, wat gebeurt er dan met jou op, de, op dat moment? Dat je denkt... Ja, nou ja, het beeld dat deze doelgroep lui was, dat, dat had ik eerlijk gezegd niet echt. Ik ook um, niet, hè? maar dat is wat je vaak hoort. Ja, ja maar wel uh, wat het me vooral heeft gedaan is om ieder mens als een volledig mens te zien. Dat, is, dat klinkt een beetje vaag, maar iedereen heeft een verhaal. Iedereen heeft een achtergrond. En iedereen heeft dus krachten en talenten. En als je echt luistert en echt naar het verhaal van mensen luistert... en daar de tijd voor neemt, zonder te oordelen... Uh, dan, dan hoor je dat en dan merk je dat. En dat is dus ook wat die professionals doen volgens mij. Wat cruciaal is ook om vervolgens weer mensen de kracht te geven... om weer stappen te zetten. Ja, je gaf het net ook heel mooi aan door te zeggen... van die participatiecoaches die zien iemand... en die zien daar helemaal binnenin een, een diamant zitten. En ze gaan op zoek naar die diamant. Ja, ja, en dat kan dus van alles zijn. Dat hoeft, op hele andere terreinen kan dat liggen dan je, dan je verwacht. Maar door dus goed te luisteren en, uh, en te zoeken naar mensen... Uh, en daar is behoorlijk veel tijd voor nodig, behoorlijk veel gesprekken voor nodig... vertrouwen winnen, 
uh, soms observaties doen... wat er bijvoorbeeld in het huis aanwezig is van deze mensen... dan vind je, als het goed is, langzamerhand iets... wat een, een kracht of een talent is en waar je dus op in kan spelen. Ja. En uh, Yvonne van Delft, uh, wethouder Leiden, gaf uh, net ook al aan... Uh, dat zij enorme bewondering en respect heeft... Voor, uh, voor de mensen die bij haar het project hebben gedaan. Omdat ze een grenzeloos uh, uh, geduld hebben... En, en ook een grenzeloos vertrouwen in, in de kwaliteiten van ieder, ieder mens... Uh, het vraagt ook om een bepaald soort uh, medewerker die dit kan. Hè? Ja, ja, ik denk dat het uh, misschien in eerste instantie negatief beschrijven... niet de klassieke ambtenaar of klantmanager is... die heel erg vanuit de regels en procedures denkt. Dit is de wet en, en, en zo, daar moet je aan houden. Dus iemand die misschien een, een, een doener zou je het kunnen noemen. Iemand die van aanpakken weet en die een doel wil behalen met een ander. En daar verschillende wegen voor weet te vinden. En even losdenkt van de regels. Wat is er in deze situatie nodig? Dat is een heel belangrijke eigenschap, denk ik. De tweede eigenschap is coachende vaardigheden. Mensen kunnen begeleiden. Um, mensen ook zelf het inzicht geven wat er nodig is... en welke stappen ze kunnen zetten. Zodat ze uiteindelijk ook zelf uh, aan de slag kunnen gaan... en niet meer die coach nodig hebben. Maar daar is we eerst wel die coach voor nodig. Dus eigenlijk, om dat te kunnen bewerkstelligen. Er zijn vaak ook wel netwerkers. Mensen die in het sociale domein al verschillende... Collega's hebben andere professionals en organisaties kennen die ze kunnen inschakelen om op specifieke gebieden stappen te kunnen zetten. Dat kan een sport- en bewegencoach zijn, dat kan een maatschappelijk werker zijn, dat kan een psycholoog zijn, van alles. Maar dat is ook denk ik een heel belangrijke eigenschap. En als laatste denk ik echte affiniteit met deze doelgroep. Um, je daarin in kunnen leven. Uh, dus het zijn dan ook vaak mensen met profielen... die uit verslavingszorg komen... of uit de jeugdzorg komen... maatschappelijk werk komen. Misschien niet zozeer de sociaal-juridische invalshoek kiezen... vanuit de regels... maar vanuit de problematiek van de groep. En het is grappig is ook... daar hebben we het al eerder ook over gehad... dat, dat uh, oorspronkelijk de mensen... die eigenlijk op werk en inkomen zaten... dit soort mensen waren. Uh, maar door het veranderen van de regelgeving... dat, er, dat, dat ze veel meer zijn gaan sturen op, op uh, nou ja, regeltjes, regeltjes, regeltjes volgen. Dus dat er eigenlijk een ander soort medewerker is gecreëerd. Ja. Maar om op deze manier te werk te gaan... moet je dus eigenlijk weer terug naar... Ja, hoe noem je dat? Een mensen, 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 mensen? Dat zou je kunnen zeggen, ja, ja. inderdaad. Ja, dat, dat zag je ook, of dat zie je ook in de gemeente... dat er specifieke wervingsprocedures zijn ingezet om deze mensen te werven. En die konden weliswaar uit de eigen organisatie komen... maar het was niet een must. Uh, en voor een deel zijn dat ook mensen van andere organisaties... ook uit andere domeinen, soms uit het WMO. In Helmond zijn ook mensen met een WMO-achtergrond... Die, mm-hmm. die dus in het domein van participatie werk en inkomen zijn gaan, uh, zijn gaan werken... Um, dus het is ook een zoektocht inderdaad naar, naar de, de juiste doelgroep. En in Tilburg uh, is bijvoorbeeld een van de criteria bijna geweest van... nou ja, als je gaat zeggen van ik ga deze mensen wel binnen een jaar allemaal naar het wer- aan werk helpen... dan was je juist niet zo geschikt hier voor nee, deze functie. Dan mag functie. je het niet doen. Nee, dan heb je niet een realistisch beeld nee. van deze doelgroep. Nee. nee, want dat gaf je ook aan hè? Het gaat bij deze doelgroep. Het, uh, je moet ook een heel realistisch realistische verwachting hebben van wat de uitkomst gaat zijn. En die, die lat moet je niet te hoog leggen. Hij zal misschien wel hoger uitkomen dan dat je hebt ingesteld. Mm-hmm. Maar als je te hoog begint, dan sorteer je eigenlijk voor voor mislukking. Ja. ja, heel veel gemeenten zijn de afgelopen jaren natuurlijk gericht geweest op doelmatigheid en rechtmatigheid. Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen om, om kosten te besparen op, op, op budgetten. Um, maar dat is een, een invalshoek die hier... Uh, hier niet kan werken. Uh, deze mensen zijn binnen een jaar of twee jaar niet aan het werk. Ze zijn al tien jaar, vijftien jaar lang in de bijstand over het algemeen. Dus dat is echt een aandachtspunt. En nu zeg je vanuit kostenoogpunt is, hebben ze zoveel mogelijk moeten sturen op, uh, op die doelmatigheid en rechtmatigheid. 
Uh, en het gaat hier niet om de kosten, dat horen we ook steeds. Uh, toch worden er enorme stappen gezet voor mensen. Uh, wij noemen het steeds kleine stapjes, maar voor de deelnemers zijn het echt enorme stappen. Die uh, voor uh, enorme besparingen zorgen op andere domeinen. We hebben gehoord medicijnen, gebruik geminderd, uh, minder uh, vragen op zorg of op GGZ of uh, op WMO-voorzieningen. Um, maar even los van het geld, wat is, wat is het mooiste wat jij hebt gezien uh, als resultaat van, van die persoonlijke aandacht? Um, nou, ik weet niet of ik één ding kan noemen. Er zijn toch gewoon meerdere dingen Mag die we hebben, hebben genoemd. Maar um, is die sprankeling in de ogen van mensen. Dus weer een zin in het leven. Dat is denk ik een hele belangrijke. Dus een maar echt gevoel, zin in het leven. Van gevo- dof en mat naar een sprankeling. Dat er wel weer wat, uh, wat is. Mensen die bijvoorbeeld ontzettend enthousiast waren in Leiden. Dat er een, uh, lokaal in de buurt heel laagdrempelige sport kon worden. Uh, en daar graag naartoe gingen of in een buurthuis gingen. Daarvoor zaten ze min of meer geïsoleerd in, in een flatje. Uh, de enige beweging was uh, de dagelijkse wandeling naar de supermarkt en weer terug. En nu hebben ze ook sociale contacten in een buurthuis. En daar zijn ze echt enthousiast over. Hebben ze wat vrienden uh, uh, ontwik- gekregen. Nou, dat kan ook met het sporten zijn geweest. Dus dat er iets is wat mensen weer een klein beetje hoop geeft in het leven. En energie geeft in het leven. En ik, dat is echt een, volgens mij een belangrijke opbrengst in al deze pilots. Ja, maar dat is onderschat... Uh, element vaak in, in, in de aanpak. Hè? Dat gaat om, om hele kleine dingen die mensen weer, weer zin geven. Esma Lala had ook een heel mooi voorbeeld. Dat gaan we nu niet herhalen, moet je maar gewoon even de webinar terugkijken. Uh, maar het gaat echt om die dingen. Hè? Er weer toe doen, gezien worden. Iemand die om je geeft. Iemand die, die betrokken is bij jouw traject. Ja. ja, zeker. En daarnaast zie je ook heel andere dingen. Dat de praktische belemmeringen die mensen ervaren... Uh, dus mensen kunnen doorgeleid worden naar een schuldhulpverleningstraject. Dat kan ertoe leiden dat wat meer rust ontstaat in het hoofd. Dat daar een traject op, op zit. En dat, dat, uh, mensen, nou ja, dat er duidelijk een belemmering weggenomen wordt. En heel veel andere dingen kunnen dat ook, uh, ook zijn. Hoe, hoe stuur ik, uh, hoe, hoe vind ik werk? Er zijn mensen die gewoon dat heel erg lastig vonden. Maar wel degelijk ook naar werk begeleid wilden worden. En dan kwam een coach erachter dat die mensen... Uh, dat het probleem niet zozeer zat in het niet hebben van werk... maar het niet kunnen lezen en schrijven... waardoor je geen sollicitatiebrief kon, uh, kon sturen... of ook geen webformulier kon invullen om bij een, een winkelketen te gaan werken. Uh, dus dan was het traject... We gaan, we gaan je begeleiden, een praktische belemmering is... probeer een beetje een basisniveau lezen en schrijven te krijgen... waardoor we daarna weer een volg, uh, vervolgstap kunnen zetten. Mooi. En uh, nou hebben we uh, Helmond, Tilburg en Leiden. Uh, alle drie... Uh, hebben zij gewoon steun bij de gemeenteraad. Uh, in Leiden geïnitieerd door de gemeenteraad. En in uh, Helmond en Tilburg gewoon echt wel steun vanuit de gemeenteraad. Uh, wat is jouw advies aan gemeenten waar die steun minder is? Waar, waar, wat, wat zou je ze willen meegeven? Ja, nou eigenlijk dat als je erover nadenkt dat het bizar is... dat je publiek geld investeert in mensen die een hele korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mensen die eigenlijk vanuit zichzelf over het algemeen ook nog wel een baan kunnen vinden. Uh, dus eigenlijk gaat het geld juist naar de doelgroep over het algemeen... die er het minste behoefte aan heeft. Waarom zou je het geld niet veel meer soort anticyclisch investeren... in de mensen die een veel grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben... en die het niet zelf kunnen redden? Um, juist de meest kwetsbare inwoners waar je als gemeente er ook voor moet zijn. Um, dat voorkomt ook enorm, volgens mij, maatschappelijke kosten op hele andere domeinen. 
Je zal niet zozeer besparing gaan vinden denk ik, in je bijstandsbudgetten. Maar je zal waarschijnlijk wel een besparing op heel andere terreinen gaan vinden. Misschien worden buurten wel leefbaarder. Als mensen meer sociale contacten hebben onderling. Als mensen zich gezonder voelen. Zullen rondom zorg veel minder kosten zijn waarschijnlijk. Dus die... Uh, besparingen vinden zich op een heel breed domein. Dus als je als gemeente ambitie hebt om in het sociale domein echt resultaten te bewerkstelligen, moet je in die meest kwetsbare mensen investeren. En bij jou kwam die epiphany eigenlijk door het doen van dit uh, onderzoek. Mm-hmm. Zouden mensen gewoon mee moeten met uh, coaches die met mensen gaan spreken? Ik denk dat het enorm inspirerend is. Ja. Ja, en dat daar ook uh, meer dan alleen maar onderzoeksrapporten of beleidsnota's... dat daar ook andere werkvormen voor bedacht zouden kunnen worden. Dit met misschien wel virtueel, dat je een film kan bekijken. Nou ja, over dit webinar, wat er vandaag is geweest, zijn natuurlijk ook filmpjes uh, beschikbaar. Ja. Dat kan mensen echt wel inspireren, denk ik. Ja, mooi. Ja, dankjewel, uh, Lennart, voor deze toelichting extra nog... Uh, ik vond het heel mooi om te zien hoe bevlogen je bent en hoe dit jou geraakt heeft. Ja, ik hoop, ik hoop dat alle gemeenten dit gaan oppakken en dat er inderdaad niemand meer langs kant blijft staan. Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Vond je dit nou heel erg leuk en wil je echt meer horen? Zoek me dan even op. Je kan me vinden op Soundcloud, Spotify, iTunes en YouTube. Mocht je me willen boeken als dagvoorzitter, wat natuurlijk ook altijd mag, kijk dan even op mijn website www.estervandevoort.com.